0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout va. Et à mes côtés aujourd'hui, pour m'accompagner, comme d'habitude, il est là, votre expert basket préféré, Florian Jazz, plus clinquant que jamais. Hello mon Flo, comment il va
1: Salut David, salut les amis, pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi.
0: Alors le 5 majeur, présent bien évidemment sur tous les réseaux sociaux pour ne rien louper, de l'actu Q Swiss Basket et NBA. Comment faire bah, Vous foncez vos abonnés à nos différents comptes, c'est tout simple, hâte le 5 majeur. Tout en lettres. Et pour retrouver nos épisodes hein, pour les retardataires, c'est sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec le retour de notre cher et tendre SB League. Mène après cette fenêtre internationale. Quatre affiches au programme ce samedi. On commence avec le match en retard de la 18 e journée entre Fribourgeois et Montezan qui avait été décalé pour raison de Covid. Les troupes de Petal Alexic ont pris le dessus très, voire trop facilement hein, sur euh, les hommes de Double P. Score final 90 à 57. Et pour le compte de la 19 e journée, hein, Neuchâtel s'inclinait de nouveau face aux balois de Star Wings à domicile. Victoire donc des joueurs vingt 84 à 82 sur un buzz orbiter exceptionnel de Nathan Creel. Et dans les deux autres rencontres de la journée, le le leader Genevois s'est imposé sans forcer un hein, haut pommier face aux Tigers de Lugano, 98 à 67. Pendant que l'autre équipe tessinoise, hein, Massagno, venait à bout d'une vaillante équipe boncourtoise 101 à 91 sur le parquet de Nocedo, face au BCB. Allez, avant de revenir en détail sur les deux premières rencontres citées et évoquées, on attaque par les traditionnels 5 points du 5 majeur.
1: Et pour démarrer, Fribourg qui intègre ses nouvelles pièces avec Brio. Alors nouvelle nouvelles j'ai compté Marquis Jackson qui est de retour après une longue absence. Krajina aussi qui vient d'arriver au poste de pivot, ils l'ont fait avec sérieux et avec efficacité, j'ai trouvé. Application, ouais. De l'autre côté, monter, c'est mon deuxième point qui est toujours autant en galère, hein, et on va revenir dessus. Mais il y a dans cette équipe-là des choses qui se passent pas bien depuis le début de la saison, et c'est malheureusement pour eux assez répétitif. Mon troisième point, les Star Wings, qui sont un petit peu une sorte de MIP collectif par rapport au début de saison. Il y a beaucoup d'équipes qui ont progressé, les Lions de Genève, Fribourg, d'autres encore. Mais eux, je trouve qu'ils sont hein. partis de très très bas, et là, ils ont des choses de plus en plus intéressantes. Donc c'est à mettre en exergue. Quatrième point, c'est la faillite des leaders qui continuent à Neuchâtel. Euh, c'est criant sur la fin de match. Mmh, Depuis le début ouais. de la saison, on s'en rend compte. De temps en temps, il y a un petit peu de mieux, mais globalement, il y a une faillite générale des leaders dans cette équipe-là. Et mon dernier point, c'est le petit bisou à Daniel Goutals, qui nous aura régalé pendant pratiquement deux saisons, qui laisse sa place à Mitar Trivunovic. On va voir un petit peu comment ça se passera. J'aimerais qu'on évoque aussi voilà, ce, ce que ça va changer pour les troupes de la riveraine. Bah on va commencer par ça Florian hein.
0: et puis euh, je pense que le sécateur andalou va être de sortie pour analyser la prestation de châteloise. mais on est obligé de revenir sur cette nouvelle qui a chamboulé toute la planète Swiss Basket la semaine dernière Daniel Goutal, tu le disais, qui quitte le navire et qui était un petit peu en naufrage, hein, qui coulait d'une certaine manière pour filer dans le sud de la France, en probé pour entraîner les Sharks d'Antibes, hein, une formation assez historique du championnat français donc on lui souhaite bon vent et tu l'as assez bien résumé hein. on perd là un client bon. Pour ceux, qui
1: regardent, pour ceux qui regardent NBA Extra et qui suivent la NBA à travers Sport, coach Monclar, Jacques Monclar avait envoyé visiblement un petit SMS à Daniel Goutal s'ils se connaissent très bien. Jacques Monclar qui a été champion, il me semble, de, de France peut-être une ou deux fois avec cette équipe-là. Ouais, J'allais peut-être même dire deux ou trois fois, ouais, mais ils se connaissent très très bien les deux. Ouais. Il part effectivement à un échelon au-dessus. On a vu des réactions un petit peu, de, des réactions de supporters, je dirais, sur les réseaux sociaux qui étaient un peu déçus, euh, « Ah, pour le dernier de B, etc. » Et il faut expliquer quand même que normalement, les Sharks ils vont se maintenir sans trop de problèmes. En plus de ça, ils ont un budget qui est pratiquement un budget de pro -A. Alors même si le début de saison se passait pas bien, il y a un projet qui est différent là-bas de ce qu'il avait à Neuchâtel. Je pense pas qu'ils puissent gagner du côté d'Union, même cette année, surtout cette année d'ailleurs. Et voilà, forcément, moi, à sa place, j'aurais fait pareil. Je oui, pense on est prend deux. <rire> un petit peu plus de pépette, voire beaucoup plus. Il va dans un championnat qui a plus de visibilité. Ouais, C'est une, une deuxième division, mais ça a plus de visibilité quand même que le nôtre. Et, euh, et voilà, je lui souhaite bon vent, et puis euh, je souhaite aussi euh, le meilleur à Mintar Trivunovic, qui était son adjoint et qui va le remplacer, ça va pas être facile dans un moment comme celui-là.
0: Ah ouais, on en parlait assez en off, récupérer une équipe qui était quand même assez malade, on a passé de longues minutes dessus, mais on sentait qu'une deuxième saison pouvait commencer avec les arrivées de Carter et de Ford, et on se disait, tiens, Goutal, s'il va peut-être avoir des éléments qui coïncident plus avec sa philosophie de jeu et ce qu'il veut inculquer. Et là, patatras tu perds Guttals, alors euh, Trivunovic, euh, le permitard, on euh, va pas le juger avant de voir ce qu'il est capable de faire. » Mais c'est vrai que tu avais, en la présence de Daniel Goutals, un vrai technicien, un vrai tacticien, quelqu'un qui avait une expérience assez dingue. Et là, c'est un petit peu le capitaine qui part du bateau et Mittal se retrouve avec la barre. Et je me dis que ça doit pas être très, très facile d'appréhender un petit
1: peu tout ça. Elle est un peu grande pour ses petites mains, peut-être. Mais... Peut-être aussi, un... c'est ça. Après, on peut pas, pas, le non, juge, non, non, mais... pas le juger, mais ce pas le meilleur moment pense.
0: pour être nommé coach principal. Tu vois ce que je veux dire Là, ça fait un petit peu le choix catastrophe. Mais est-ce que tu avais d'autres choix, concrètement, si tu étais le Président Siviero, j'en doute.
1: Bah, tu as toujours deux choix finalement, mais je pense que là, il se rend bien compte qu'on est dans une saison qui est très compliquée pour son groupe. Il y a le coach en chef qui part, qui avait installé à tous les étages du club euh, du professionnalisme. On parle pas que du terrain, on parle de tout ce qu'il y a autour. Et forcément, bah, c'était le choix un petit peu, pas de la facilité, mais c'était celui qui s'imposait. Mitar Trivunovic était assistant. Maintenant, le problème qui va se poser euh, pour ce garçon-là, c'est qu'il va devoir faire le travail de deux personnes, celui de Dan Goutal plus celui qui faisait déjà, parce ouais. que tu n'as pas d'assistant qui a été nommé. En tout cas, j'ai raté l'info. Si, si Non, non, il y a, si a rien. C'est
0: vrai que sur cette rencontre, il était tout seul sur le banc voir s'il voilà. y aura du recrutement dans les semaines à venir.
1: Oui. Donc ça, ça va être difficile. Deuxième chose, moi, je ne remets pas en question du tout les qualités du garçon qui apparemment, d'après les échos et les retours que j'ai, est ultra performant dans le développement des joueurs pour faire progresser les mecs. Très bien. Moi, j'ai déjà eu une discussion avec Mithar son niveau d'anglais me pose un petit peu question par rapport à la communication qu'il va y avoir sur le terrain avec les joueurs. On verra. Je sais aussi de sources sûres qu'il a l'adhésion de son vestiaire à travers les joueurs suisses, à travers les cadres notamment, qui sont tous là à le soutenir. Et voilà, ça va être à lui de faire le boulot. Malheureusement, ça démarre mal.
0: Ouais, ça démarre assez mal parce que sur cette rencontre et on va revenir sur cette défaite du côté de la riveraine, tiens j'y pensais ça fait en quelques semaines deux défaites face aux balois de Star Wings, ça fait un petit peu tâche et ça vient faire mal aux truffes t'as eu une rencontre où concrètement et c'était plutôt mon avis, j'ai jamais senti Neuchâtel à part ce premier carton où ils étaient appliqués mais j'avais cette sensation que Neuchâtel ne pouvait s'en sortir que par les innombrables cadeaux qu'a pu faire Starwing. Je crois qu'ils ont une trentaine de pertes de balles sur la rencontre. C'est absolument dingue. Et notamment cette deuxième mi-temps qui est très symptomatique où, bah oui, quand il y a autant de paires de balles, ça t'offre des paniers en transition. Mais dès que tu avais un semblant de jeu placé, je trouvais cette équipe complètement perdue, euh, sans fil directeur, sans idée, sans philosophie de jeu à appliquer. Et petit à petit, tous tes cadres, et c'était ton quatrième point, je crois, Florian, t'ont lâché. Tu n'as pas eu un joueur qui De toute manière,
1: ce que tu viens de me dire juste assumer. avant, là, le, le fait que face à, sur un demi-terrain, face à n'importe quelle défense qui était proposée par Star Wings, ils ont alterné, ils ont proposé deux, trois choses, très bien. Mais euh, face à ça, tu avais des leaders qui devaient tour à tour prendre des responsabilités. On a vu Xavier Ford peut-être un peu plus en réussite que les autres dans ce domaine, mais qui tour à tour se filaient la gonfle. Et tu avais l'impression que les gars avaient peur, se disaient, tiens, pourquoi ce serait moi, je vais la filer plutôt à Vernon Tiens, pourquoi ce serait moi, je la file à Eric dans la peinture Ah, ben bah, pourquoi j'ai pas envie de la prendre non plus, je vais la filer à Colomb Tu vois ce que je veux dire Tu avais l'impression que ces gars-là n'avaient pas vraiment envie. Et ça s'est vu, je dirais, au-delà même des responsabilités qu'ils ont prises, ça s'est vu dans la façon de prendre des shoots. Euh, tu vois Xavier Ford, Brian aussi, ça m'a interpellé. Vernon Taylor, ils shootent pour prendre la faute quand ils shootent à l'extérieur. Ils essayent d'avoir un contact, de regarder l'arbitre, de tomber un petit peu en arrière, mais finalement, tu sens qu'il n'y a pas une grande confiance, que tu te dis, bon, le gars n'a pas l'impression qu'il va la mettre. Moi, c'est vraiment l'image que ça m'a renvoyée, c'est cette façon de shooter, de faire des choses, parfois de faire des lay-ups en ayant peur un petit peu, où je me suis dit, bah, ces gars-là sont vraiment, vraiment dans le dur et ça se sent de plus en plus.
0: Oui, c'est ça, parce que tu, tu vois pas une vraie idée de jeu. Si tu veux, il y a quelques passages dans le premier quart temps où tu vas attaquer la ligne à outrance, tu vas chercher beaucoup de lancers francs. Ensuite, dans le deuxième quart, tu te mets à dégainer de manière assez incroyable. C'est un petit peu au tout bonheur la chance. Tu vois, par exemple, Eric Carter, qui avait été impressionnant dans les premières minutes, il est servi à gogo. J'étais en train de me dire, mon dieu, il va nous sortir un match à 20-30 pions. Et puis après, plus rien du tout. Il y a eu y y là
1: aussi, il faut le dire, il hein. y a eu une défense proposée pour Eric Carter, notamment sur des prises à deux, sur des trappes, l'empêcher de ressortir les, les ballons sur sa main forte. Il y a eu beaucoup de choses mises en place par les joueurs de Star Wings et ça, j'ai trouvé ça bien. Mais oui, Carter n'a pas été non plus flamboyant. Sur la fin de match, c'est là où c'est le plus criant. Tous ces leaders qu'on a cités, que ce soit Ford, Cologne, Carter, Taylor, je crois qu'ils ont tous au moins, au moins, un airball sur les quatre dernières minutes il n'y arrive plus et pas et que finalement, le, et pas que le Florian le... parce
0: que as l'antisportif de Carter as une faute très très bête de Brian Cullen à trois
1: points je suis d'accord avec oui, toi il va donner des lancers ah, tu, as, tu as plein de choses de ces garçons là il y, y a des bonnes choses par-ci par-là mais tu as tellement de mauvais dans ces moments là que tu te dis bon les gars sont à l'envers et, et voilà on a, a l'habitude de le voir maintenant depuis quelques semaines et sur la fin de match le seul qui finalement a une attitude ou des prises de position des prises de shoot un peu risqué qu'on pourrait qualifier de clutch, c'est Noé Anabi ouais, avec ce trois points notamment. C'est voilà, c'est finalement un jeune joueur par rapport aux autres avec beaucoup moins d'expérience, même s'il n'est pas tout jeune non plus. Et, euh, et voilà, c'est lui qui va prendre ce trois points, qui derrière tente d'en remettre un. Je crois qu'il va prendre aussi une faute. C'est lui qui fait un petit peu le boulot de ces cadres qui se regardent à tour de rôle se redonnent la balle sans qu'il y ait de prise d'opposition il n'y a pas de mouvement off-ball on l'a dit depuis plusieurs semaines ça, ça, peut, ça peut avoir du bon par moment. tu sais quand un nouveau coach arrive alors là c'était l'assistant donc peut-être que le déclic ne peut pas être le même mais parfois tu sais quand tu es dans une grosse grosse galère sans dire que celui d'avant était mauvais et que celui qui arrive est le meilleur ça peut avoir une petite forme de déclic et te dire ah bah tiens les joueurs ils, ils essaient de se montrer un peu sous leur meilleur jour parce qu'il y a un nouveau coach on n'a pas vu cet effet là malheureusement pour les neuf châtelois.
0: Ouais clairement et puis tu as aussi euh, l'absence de Johan Grandvorka qui n'était pas là sur le terrain et qui pèse forcément, qui t'handicape parce que euh, les liens euh, néo international hein, parce qu'il était dans la liste et on l'espère qu'il okay. pourra euh, faire partie de, de l'équipe nationale à terme, bah, il t'a manqué parce que sur les dernières semaines il était très très important. Selim Fofana quand même la petite éclaircie du jour que je trouve de mieux en mieux en sortie de banc qui t'a apporté beaucoup, mais c'était une sorte de naufrage collectif concrètement euh, qui s'est passé euh, du côté euh, de Neuchâtel et qui bah, ont souffert face à une équipe qui progresse, qui est de mieux en mieux et à avant qu'on revienne sur tout le travail qui a été fait par Andreevich, qui a un joueur qui, moi, m'impressionne de plus en plus, eh ben, c'est Mister Burns, Mister quatrième carton, parce que sa première mi-temps, elle est à vomir, je crois qu'il met un ou deux points, et il en met 22 de ses 23 en deuxième mi-temps. J'ai noté son dernier quart, Florian, c'est 15 points, 8 lancers francs sur 8 inscrits, deux end 1 et quatre assists. Il est impliqué ouais, sur 22 c est, c est, des 25 premiers Je de crois que c'était
1: un des points, il me semble, là, sur une, une émission qu'on avait fait il y a 2-3 semaines. Dans le quatrième carton, c'est le meilleur joueur du championnat depuis le début de la saison. On l'avait fait. Euh... Lui et Cooper,
0: c'est vrai que quand euh, arrive le ah, moment chaud. C'est lui, hein.
1: il me semble, c'est lui. J'avais fait un point là-dessus il y a, a 3-4 semaines, je me rappelle, où j'avais dit ce gars-là dans le quatrième carton est injouable parce qu'aussi il va prendre ses responsabilités. J'avais peur, d'ailleurs, à un moment donné, qu'il y ait une petite blessure, là, quand il se blesse au pied ou... Ah, sur oui. la cheville,
0: ouais, ouais moi aussi, hein, <rire> j'ai craint un, un petit peu. Ouais.
1: Contact. Je crois qu'il marche sur le pied de colonne ou je me rappelle plus de quel joueur. Mais oui, ce gars-là est impressionnant. Après, au-delà de sa performance à lui, et c'est là-dessus que j'aimerais revenir, c'est globalement cette équipe de Star Wings prend des risques à la création, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, énormément d'erreurs. Tu l'as dit, je ne sais pas combien c'est exactement, tu avais dit près d'une trentaine de 29 ballons. 29
0: paires de balles, et rends-toi compte, tu arrives à gagner une rencontre avec 29 paires de balles et sans le père Kostic qui a été blessé cette semaine et qui va être absent pendant, je crois, deux ou trois mois, et ça te fait mal. Et Même avec ces circonstances-là, tu bah, arrives à récupérer cette rencontre, c'est ce qui est fort en
1: soi. Et tu arrives à nous faire une prestation décente. Tu as que deux mecs qui sortent oui. du banc parce que après il envoie des petits jeunes sur la fin, j'ai perdu les noms, mais globalement, tu n'as que, que deux joueurs qui vont sortir du banc et t'aider, et tu arrives de A à Z à proposer quelque chose avec toutes les erreurs qu'on vient de mentionner, bah, qui tient la route, qui ressemble à du basket, qui, sur demi-terrain, moi, m'impressionne, parce qu'alors, sur transition, ça avance pas, ils n'arrivaient pas, euh, que ce soit Chex Sané, euh, même euh, Mathieu Milon n'était pas en grande forme, alors il a mis des points, mais sur les transitions, je ne sais pas, je ne trouvais pas cette explosivité habituelle, mais euh, sur demi-terrain, tu es impressionnant, finalement, et tu gagnes ce match de manière tout à fait logique, un peu comme il y a deux semaines, tu le gagnes... je crois qu'il y a deux semaines, il l'avait déjà gagné à l'arrache, en plus, hein, il me semble, mais euh, tu mérites totalement cette victoire et je trouve que sur l'ensemble du match on peut dire que tu as dominé l'union de Neuchâtel alors oui Florian, sans aucune
0: contestation et c'est vrai que moi j'étais extrêmement déçu parce que je me dis que les qualités intrinsèques de Neuchâtel doivent te permettre, même si tu es dans une phase plutôt mauvaise, de l'emporter face au Balois. Et sur les deux rencontres, tu as deux styles diamétralement opposés, une équipe qui brille en transition et l'autre qui est très efficace sur demi-terrain et ils sont arrivés à ralentir le jeu malgré toutes les pertes de balles qu'ils ont pu donner et tu sens que Andreevich commence à vraiment prendre la main sur cette équipe-là. Rappelons que Ilya Vranic ne joue toujours pas, tu étais privé de Kostic, euh, Yafet Haïlé a montré de très belles choses, Tchek a fait le taf défensivement parlant, euh, tu as des mecs comme Milenkovic, Sébastien Davet et Nathan Krill qui nous inscrit un buzz orbiteur monstrueux, hein. on vous invite à aller le regarder sur les réseaux sociaux, c'est absolument dingue, il reste 3-4 secondes, Châtel est devant d'un point et sur la remise en jeu, il envoie une bombinette où je trouve que Noé Anabir est un petit peu trop naïf hein, sur sa défense. Mais ça vient récompenser. Il veut pas faire faute. Ouais, il veut pas faire faute, ça c'est sûr et certain. Mais je le trouve un petit peu naïf dans la manière dont il se retourne, mais c'est plus mon avis personnel. Mais que de progrès en tout cas pour cette équipe baloise qui nous a fait plaisir et qui vient encore un petit peu plus plonger Neuchâtel dans le doute. Donc euh, à voir hein, comment les troupes de Trivunovic euh, vont digérer euh, cette rencontre avant les quarts de finale de la patrick Bowman Cup qui vont se pointer. Allez, on bascule Florian sur l'autre rencontre qu'on va débriefer dans ce podcast. C'était le match en retard de la 18e journée Monthey face à Fribourg et avant de parler du champion en titre les Montésans euh, toujours autant en galère c'était ton deuxième point je crois neuf défaites sur les 10 derniers matchs et assez paradoxalement tu prolonges je
1: crois que même 10 sur les 11 derniers Ah
0: peut-être 10 sur les 11 derniers donc je te disais ce qui est assez paradoxal c'est que tu as prolongé ton entraîneur mais tu sens cette équipe qui à l'inverse n'arrive pas à trouver les clés on voit pas vraiment où peut aller cette formation Montésan
1: je pense que tu as prolongé ton entraîneur déjà, c'est une bonne chose, moi je trouve, de prolonger oui, hein, Patrick Kempelé qui fait partie des bons techniciens quand même, il faut le dire, on l'a vu l'an dernier, bon, cette année on a un peu plus de mal à voir ça se décider, mais il fallait le prolonger, il est encore jeune, je crois qu'il n'a pas 29 ans, donc il a une marge de progression lui aussi. J'avais d'ailleurs le président du club Montezan qui me disait qu'il voyait monter comme un tremplin pour Patrick Pembele et que lui, le voyait avec un avenir radieux, pourquoi pas en Europe. Donc, on verra. Ma foi, en tout cas, prolongation pour Patrick Pembele. Ils vont pouvoir travailler sereinement. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des erreurs de casting dans cette équipe. Globalement, il n'y a rien qui va. On voit toujours les mêmes choses depuis le début de saison. Il y avait l'excuse de « on est arrivé un petit peu tard, euh, on n'a pas eu le temps de construire notre roster, etc. » Les quarantaines Là. et tout ça, oui. Mais quarantaine, ça les quarantaines, les machins, mais tout le monde les a, ces trucs-là. Donc, ouais. au bout d'un moment, tu t'es trompé, il faut le dire. Finalement, la place de monter, je crois qu'on en avait déjà parlé... Elle me choque pas, hein. ils sont combien Ils 7 8 e au classement, voilà, c'est globalement le niveau, je pense, euh, qu'ils ont, avec les joueurs suisses qu'ils ont à disposition, avec la jeunesse aussi, le manque d'expérience, même si tu as des Américains qui ont un petit peu bourlingué, et voilà, tu as des joueurs qui devraient apporter beaucoup plus, je pense notamment à Arthur Edwards, qui doit prendre à peine la quinzaine de minutes sur ce match-là, encore une fois, parce qu'il est pas là, pas en rythme, il coûte trop cher, sur, le, sur les transitions notamment. Tu sais, il, quand il rate son lay-up, derrière, il ne court pas pour se replacer. Enfin, ah, en ça m'a rendu de, fou, de, ça, sur le bord Tu as envie de le secouer. <rire> ah ouais. Et on voit ça depuis le début de saison. Malheureusement, je pense que pour monter, celle-ci, elle est presque déjà à oublier. Et à préparer euh, l'année prochaine, d'une certaine manière. Essaye d'exposer un petit peu tes jeunes joueurs, de leur donner un petit peu plus de responsabilité et vois sur qui tu peux compter l'année prochaine. Je pense qu'il faut tout de suite passer à ça. Parce que là, c'est pas assez par rapport aux ambitions qui étaient affichées par le club. Et malheureusement, je pense pas que le niveau global et général de l'équipe, en prenant en compte les qualités intrinsèques des joueurs, eh ben, peut te permettre d'espérer beaucoup mieux que ce 7-8e spot. Bah, je suis assez d'accord avec toi, euh, Florian, parce que euh, le casting
0: des Américains est loupé. Euh, je veux dire, euh, Chad Timbarlake, alors il a eu euh, un mois où il était chaleur, là, on s'était dit, tiens, le père Chad revient à son meilleur niveau. Mais tu sens que, comme je dis souvent, il euh, y a des kilomètres au compteur. Euh, et c'est plus le Chad Timberlake des belles années de Fribourg Olympique. Et il y a des matchs où il va passer au travers quand il y a une défense qui est très agressive sur lui. Jonathan Galloway, pour moi, c'est la seule belle éclaircie. Mais en plus, il est arrivé en cours de saison. Mais Bailey, Arthur Edwards, aujourd'hui, tu as des gros salaires, tu des joueurs importants qui ne peuvent pas t'apporter ce que tu attends d'eux. Euh, tu es obligé de titulariser un shields spadon qui continue à progresser également, mais qui a eu beaucoup de déchets au shoot. Et as la sensation qui t'attonne, Patrick Pembele, qu'il est toujours en train de chambouler un petit ah peu bah ses plans. C'est ça, il y a pas le qui est rarement
1: le même. C'est ça, il n'y a après, pas d'équipe euh, Après, oui, sur, sur les joueurs, bon, bah Vincent Bailey, il y a eu les blessures. Et, et ils ont tous des excuses. Arthur Edwards n'avait pas joué l'an dernier. Euh, Chad Timberlake, moi je dirais que c'est celui peut-être qu'on peut un peu plus excuser par rapport au fait on s'attendait à ce qu'il y ait une saison comme ça. Lui, son rôle, on le connaît très bien. Je crois qu'il bosse un peu avec les jeunes à côté. Enfin... C'est au-delà, il faut voir un petit peu que même si on est dans un championnat qu'on aimerait professionnel, il y a certaines équipes qui font preuve un petit peu d'amateurisme dans la structure et Montaigne ne sont pas les seuls. Et voilà, Chad est un joueur qui en même temps accompagne le mouvement jeunesse, qui, on le sait, ne peut pas, comme on l'a vu parfois, jouer une trentaine de minutes par match et être efficient, c'est pas possible. Donc ouais, autour de lui, si tu veux le garder absolument, ce que je conteste pas, loin de là parce qu'il doit sûrement apporter beaucoup de choses au quotidien qu'on ne voit pas, mais autour de lui, il fallait peut-être plus de plus de garanties, plus de certitude. Un, un gars comme Arthur Edwards, qui moi je me rappelle, Patrick Pembele m'avait dit en début de saison, ça va être mon option offensive numéro un. C'est un gars sur qui je compte énormément, même s'il a pas joué l'an dernier, il a beaucoup de talent, etc. Bon ben, bah, on a vu trois euh, quatre bonnes semaines. Et basta, quoi. Globalement, il coûte beaucoup, il pète tous les systèmes. Il... Enfin, c'est délicat, hein, je trouve, de euh, parler d'un joueur comme ça qui n'a pas. Il n'apporte quasiment rien à cette équipe. Ça va peut-être paraître un peu dur à entendre. Mais par rapport à ce que devrait faire un joueur de son standing. Et euh, voilà, avec les ambitions qu'il y avait autour de lui sur le début de saison.
0: À l'image de certains américains qu'on peut voir à Lugano ou dans d'autres équipes, c'est vrai que tu comptais beaucoup plus sur lui et il te déçoit. Mais c'était un ensemble c'était vraiment un naufrage collectif de cette équipe alors oui, Pembele oui. il a ouvert le banc à Gogo j'ai bien aimé le petit Thomas Salman qui vient de Sion qui découvre le plus haut niveau et je trouve qu'il y, y a quelques bribes de talent offensivement donc à voir je pense qu'il fera partie de ces joueurs qui auront beaucoup de minutes dans les rencontres à venir pour essayer de voir si tu peux construire avec ce mec là et compter sur lui pour l'effectif de l'année prochaine mais c'est un petit peu ce qu'il va falloir faire concrètement assurer de cet ce oui, voilà. qui préparer l'année prochaine ce, tu pas ce genre de
1: recrues comme ça qui est arrivé Thomas salman on va en voir je pense un petit peu parce qu'il y a aussi des jeunes joueurs suisses enfin jeunes j'entends par là toute cette génération 98 dont on avait parlé en début de saison parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses à l'intérieur et je pense qu'il faudra revoir mais de toute manière monter il faut s'attendre à ça on l'avait dit le budget a été amoindri de saison en saison on est très loin du monté champion et on s'en éloignera, je pense, un peu plus encore l'année prochaine. On va rester dans des formats comme celui-ci, c'est-à-dire euh, des jeunes joueurs, essayer de développer un petit peu, essayer de garder Achilles Spadon qui a montré des bonnes choses et, et de pas le voir partir dans un club. Ça un va petit être peu compliqué, ça. <rire> ça, ça va être tendu, je pense. Mais tu vois, l'objectif va être là et derrière d'ajouter. Je serais pas étonné, tu vois, par exemple, que l'an prochain on soit plus à quatre Américains mais à trois. Voilà, le Monté, clairement, et je l'ai senti à travers les propos de Laurent duchou leur président, va se diriger vers cette politique de jeunesse. Et j'encadre un petit peu avec de l'expérience autour. Mais voilà, ils n'auront pas des joueurs suisses comme Jonathan Duba, Des joueurs qu'on leur prêtait peut-être, tu vois, sur le début de saison. On se disait, Joe Duba, tiens, ça fera une bonne chose. Je suis pas sûr qu'on se dirige vers ça. Donc Monté, finalement, pour conclure sur eux, je dirais, à leur place.
0: À leur place aujourd'hui, je pense qu'ils sont rattrapés par la réalité, donc à voir s'ils peuvent arriver à terminer comme il faut euh, cette fin de troisième tour euh, avant les playoffs, parce que bon, je pense que ce septième spot, il a l'air quand même assez garanti, mais c'est clair que cette équipe avec beaucoup d'ambition regardait vers le haut et on en rigolait assez, mais depuis ce post-4 on, on leur porte la guigne, et c'est vrai que ce début d'année 2021 est assez horribiliste, enchaîne les défaites. donc on espère que les troupes de Patrick Pembele pourront se relever parce qu'en face, bah, tu avais aussi un Fribourg Olympique qui est venu avec appliqué qui a fait le job en taille patron et c'était ton point qui a intégré à merveille ces nouvelles pièces tu avais le pivot croate Krajina qui disputait sa première rencontre le retour de Marquis Jackson ça faisait 3-4 mois qu'on ne l'avait pas vu et Petar il a géré ça de main de maître il a amené énormément de rentations et on a senti bah, la machine fribourgeoise bah, qui, qui intègre ces nouveaux éléments avant ça. le 8 de finale de FIBA Europe Cup et qui a l'air sûr de sa force,
1: internationaux quoi. qui avaient été sollicités avec l'équipe nationale suisse tu ne tires pas trop dessus ils sont tous en dessous de la quinzaine de minutes je crois que même Cotur et Mbala de mémoire démarrent sur le banc. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Finalement, eux, leur performance, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en étant plutôt à droit. d'ailleurs. De loin aussi, il me semble, je n'ai pas la stat exacte, mais ça, ça a arrosé pas mal. Tu es à 40% du parking, ouais. Oui, donc euh, pour une moyenne coûteuse, c'est quand même, oui, quand puis même cool. Oui, surtout pour
0: Fribourg Olympique qui ne nous habitue pas assez à ces voilà. chiffres-là. Ouais.
1: C'est quand même sympa, tu n'as euh, pas un joueur qui dépasse les 25 minutes, tu fais ton boulot correctement, en proposant... Deux, trois petites choses. On sent que tu révises un petit peu tes gammes, tes classiques. Tu réintègres effectivement Marquis Jackson. Je sais pas Malcolm Amstrad, il me semble qu'il y avait peut-être une petite euh, des douleurs dans le dos, des douleurs dans le genou, enfin quelque chose qui l'a empêché d'être là. Je sais pas comment sera fait le choix, comment ça sera géré pour l'instant, j'ai pas d'informations là-dessus. Mais oui, euh, Krajina, derrière intégré parfaitement aussi. On sent qu'il a belle main, que ça va être un joueur plutôt à droit, avec du toucher, un petit peu de technique qui va monter en puissance, je l'espère parce qu'il faut pas oublier qu'il a été blessé de longue date. Et puis voilà, je sais même pas trop quoi dire finalement de plus sur la perf des Fribourgeois, qu'on simplement, je dirais fait le boulot quoi, de manière générale
0: oui appliqué parce que moi j'ai beaucoup aimé par exemple ce qu'il a pu proposer avec ses jeunes Suisses on a vu Vigdon Memeschi prendre je crois 12 ou 13 minutes Alexander Hart je pense que depuis son arrivée au Lyon de Genève l'année dernière c'est son meilleur match euh, je l'ai trouvé costaud en il a en a fait un comme ça
1: il me semble avec Genève aussi ouais, mais alors là je là, l'ai là vraiment
0: trouvé ultra intéressant et avec Memichi c'est quand même deux seven footers pétard les a fait jouer en même temps alors le match il était plié mais tu sens qu'il est en train d'essayer de proposer certaines choses Paul Gravet à son habitude Bon, il y avait trop d'écart, d'une certaine manière, et c'est là la différence entre Neuchâtel face à Star Wings, Fribourg quand il joue face à une équipe comme ça, ils sont appliqués, ils sont concentrés, ils déroulent et tu te rends le match facile pour ensuite donner du temps de jeu à Johannes Maquies, à Kevin Martina, à tous ces mecs-là, et c'est une prestation. Digne de Pétard et de ses troupes, qui enchaînent, qui conforte cette troisième place au, au championnat et qui continue à mettre la pression sur les euh, Tessinois de Massagno. Donc c'est le plus important pour eux. Allez, je pense qu'on a été complet, mon flow, sur cette journée de championnat avant le retour de la Patrick Bowman Cup. Ça sera cette semaine avec les quarts de finale ce mercredi. Aucun changement au classement. Hein. Genève, toujours leader devant Massagno et Fribourg qui complètent le podium. Neuchâtel, installé hein, à ce quatrième rang devant les Tessinois de Lugano à égalité avec les Jurassiens de Boncourt. Montet, tu en parlais, reste septième devant les Balois de Star Wings qui profitent de ce succès à la riveraine pour distancer notre lanterne rouge adorée, le BBC Nyon. Allez, on termine en beauté. Les remerciement habituel à votre expert basket préféré, Dunkey Monflo, pour la prépa de cette émission. Je te dis à mercredi.
1: et eh bien merci à toi David. Et puis pour la petite précision quand même, parce que tout à l'heure tu disais le septième spot des montées ensemble verrouillé. Pourquoi pas voir les Star Wings leur passer devant Moi, je ne serais pas étonné au vu de ce que je vois un petit peu sur les états de forme et puis sur, ouais, sur ce qui est affiché. Ça pourrait arriver, voilà, pour la petite précision. En tout cas, en attendant, je t'embrasse. J'embrasse tous les fans de Swiss Basketball et je vous dis à tout bientôt. À tout bientôt, mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous, hein. sortez couvert avec le masque et tout ce qu'il s'ensuit. Et bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Très bon début de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao